0: der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Herzlich willkommen zu Relationship, dem Podcast, heute mit einem richtig spannenden Gast, der sich auch ganz viel mit dem Thema Beziehung mit sich selbst befasst und zwar mit Gina. Gina, du kannst dich ja mal vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst. Ja, hallo, ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Uns verbindet ja vor allem wirklich ein Wort. Und äh, das ist, du nennst es Milation so habe ich übrigens auch mal genannt, bis ich festgestellt habe, äh, dass du das so nennst. <lacht> und ich nenne es seitdem Milation. Da können wir aber gerne später nochmal drüber sprechen. Ich bin Expertin für Relation Management. Das bedeutet, dass ich mit Frauen, also vorrangig Frauen, oder dürfen sich übrigens alle angesprochen fühlen, die von sich sagen, so, ich bin eine Frau und das reicht mir schon. Ähm, ich arbeite mit Frauen zusammen, eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen, und zwar eine glückliche und eine nachhaltige Beziehung. Ich weiß selber, wie es ist, eine richtig beschissene Beziehung zu sich aufzubauen, wenn ich das hier einfach mal so sagen darf, äh, beziehungsweise zu führen. Ich weiß, wie es ist, jeden Morgen aufzuwachen und sich irgendwie ein anderes Leben zu wünschen. Ich weiß, wie es ist, ein Studium zu haben, das man nicht führen möchte. So ging es mir damals. Ich habe Jura studiert und ich habe irgendwann festgestellt, oh, das bin ich nicht, das will ich nicht und von Magerwahn zu Sportsucht, zu Binge-Attacken, zu Depressionen, dass ich morgens wirklich nicht mehr aufstehen konnte, habe ich, glaube ich, alles durch, bis ich irgendwann erkannt habe, dass wenn ich jetzt nicht anfange, wirklich meine beste Freundin zu werden, anfange wirklich auch für mich da zu sein, mich anzuerkennen, das zu machen, was ich machen möchte, dann geht das hier ganz, ganz rapide den Bach runter. Und irgendwann habe ich dann angefangen, die Beziehung zu mir wirklich aufzubauen. Also wirklich eine Beziehung zu mir aufzubauen. Und seitdem hat sich ganz, ganz viel verändert. Und ich bin super happy, dass ich mittlerweile die Möglichkeit habe, mit ganz, ganz vielen tollen Menschen daran zu arbeiten, dass es
0: sich auch für sie verändert. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Und was du auch meintest, bei uns von Relationship geht es nämlich auch so ein bisschen darum, was du erzählt hast, denn wir haben als Motto dass wir Frauen oder eigentlich Menschen helfen wollen, sich und ihren Körper besser kennenzulernen. Mhm. Es ist auch so ein bisschen diese Balance, dass man natürlich die mentale Gesundheit beachten sollte und eben auch gerade jetzt wirklich lernen sollte, die Liebe seines Lebens zu werden. <lacht> Wir verbringen eben die meiste Zeit in unserem Leben mit uns selbst. Aber auch seinen Körper zu kennen und auch die Signale zu deuten, die einem ja, der eigene Körper sendet, wenn es einem vielleicht auch mal nicht so gut geht, ist unglaublich wichtig. Und da ist natürlich auch der Körper immer so ein gutes Hilfsmittel, um ja von dem physischen Wohlbefinden auch mal auf das psychische Wohlbefinden zu deuten. Und ich dachte, wir machen mal so einen kleinen Mielation Talk, weil das Thema für uns beide ja so wichtig und präsent ist. Und vielleicht kannst du ja auch mal erzählen, was für dich so ein einschneidender Moment war, wo du gemerkt hast, irgendwas in der Beziehung mit dir selbst läuft gerade falsch. Also gab es da so ein Aha-Erlebnis? Ich glaube,
1: das kam ehrlich gesagt
0: über die Zeit.
1: Also ich ich hole dich und alle HörerInnen gerne mal so ein bisschen in mein Leben rein, damit da auch so ein bisschen Verständnis vielleicht wachsen kann, warum ich irgendwann wirklich morgens aufgewacht bin und dachte so, okay, entweder ich ende jetzt was oder ich ende genau da, wo ich nicht hin will. Ich war 14, 15 ungefähr. Ich kann leider nicht mehr ganz genau auf das Jahr zurückgreifen. Ich habe witzigerweise eine Teilamnesie betroffen auf das Jahr. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir, okay, ich lasse es einfach so, weil das für mich nicht sonderlich wichtig ist. Und, ähm, ich habe mit meinen Eltern zusammengewohnt, natürlich damals noch. Und mein Papa war arbeiten, der war im Schichtdienst und der hatte Spätschicht, wäre also ganz spät erst wieder nach Hause gekommen. Ich war noch in der Schule, ich bin Dorfkind, also ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber so 40 Minuten Minimum Busfahrt morgens, das, ja, das war immer sehr herrlich. Ich auch. <lacht> <lacht> total toll <lacht> durfte ich immer ganz früh aufstehen also musste ich auch wirklich früh ins Bett weil sonst hätte ich es nicht geschafft aus dem Bett zu kommen und ich wollte in den Nachbarort da war ich ganz oft mit meinen damaligen Freunden zusammen und meine Mama war total komisch den Tag. Sie gesagt, Mensch, komm, ich fahre dich rüber. Und dann dachte ich so, boah, freiwillig, das ist ja krass. Und dann dachte ich, ja, okay. Und ähm, Dann hat sie mir irgendwie noch fünf Euro in die Hand gedrückt, als wir angekommen sind, hat mich angeguckt und meinte so, hey, komm hier, ähm, falls du irgendwie Hunger oder Durst hast. Dann meinte sie noch, ja, ich war übrigens noch mal einkaufen und es liegt alles, was du brauchst, irgendwie auf dem Tisch und auch für Papa. Und dann dachte ich mir so, hey, ja, okay, kannst du mir auch später zeigen oder Papa das selber sagen, wenn er kommt. Denn Dann, dann habe ich halt nur gedacht, irgendwie ist die heute komisch. Und dann, ähm, ja, war ich so ein paar Stunden mit meinen Freunden unterwegs und ich habe plötzlich mega die Bauchschmerzen bekommen, aber so richtig, richtig doll. Und ich war nie ein Kind von Bauchschmerzen, nie. Ich habe nie Bauchschmerzen, mir ist irgendwie, mein Bauch, der kennt das alles gar nicht mit dem, mit dem Übelsein, mit den Schmerzen, also außer ich bin wirklich richtig krank. Bei mir hat sich alles immer über Verspannung und Kopfschmerzen eigentlich ausgedrückt. Naja, jedenfalls hätte ich eigentlich, dann hat sie gesagt, Mensch, komm doch heute Abend mit Papa, genieß doch den Tag mit deinen Freunden, nutz die Zeit, ne? kommst du heute Abend, ist, noch, ist doch auch mal schön, kannst du unter der Woche immer ein bisschen länger draußen bleiben. habe ich gesagt, Mama, ich muss morgen in die Schule, ich habe zur ersten Stunde, dann muss ich mal sehen. Und dann hat sie halt irgendwie so darauf hingepocht, also es wird wirklich mich so ein bisschen auch unter Druck gesetzt, dass ich dann so spät kommen soll. dann habe ich gesagt, hm, ja, okay. Und als ich dann diese Bauchschmerzen hatte, ist mir so schlecht geworden, dass ich einfach auch zu meinen Freunden gesagt habe, ich muss jetzt nach Hause gehen, mir geht es irgendwie gerade gar nicht gut. Und Mein Wohnort war zwei Kilometer weiter, also bin ich die zwei Kilometer dann flott nach Hause gegangen und habe mir dann zu Hause so eine schöne Buchstabensuppe gemacht und mich aufs Sofa gesetzt und wollte gerade den ersten Löffel nehmen. Und auf dem Tisch vor mir lag so ein Zettelchen, ich bin Fahrradfahren. Und da habe ich noch gedacht, das ist ja seltsam, dass meine Mutter alleine Fahrrad fährt, weil sie nicht die Person war und auch immer noch nicht ist, die Dinge alleine macht. Und ich habe das dann einfach so hingenommen und wollte gerade meinen ersten Löffel nehmen und dann höre ich es nur die Treppe runter poltern. Also wirklich ganz schwerfällig, einen Schritt nach dem anderen, einen Fuß vor den anderen setzend, kam dann meine Mama runter. Ein Handtuch auf dem Bauch, irgendwie die Hände da drüber, sie sah ganz blass aus. Und dann stand sie im Türrahmen und meinte, halt, Gina, du musst den Notarzt rufen. Und dann habe ich erst gedacht, dass sie total Unterleibsschmerzen hat, weil sie da eben auch einen ne medizinischen Hintergrund hat, also... Ähm, wäre das gar nicht so abwegig gewesen. Und habe ich gesagt, oh, was ist denn los? Hast du so Unterleidsschmerzen? Dann hat sie gesagt, nee, ich habe Batteriesäure getrunken. Und da ist mir halt und meinen 14, 15 Jahren alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich habe sogar die Nummer von der Feuerwehr vergessen. Und ich war in der Freiwilligen Feuerwehr damals, Dorfkind, ne? Ähm, und habe sie dann angebrüllt und habe das dann irgendwie alles managen müssen und ich habe von diesem Tag so viel mitgenommen, auf der einen Seite so viel Kraft und Stärke und auf der anderen Seite aber eben auch ganz viel mh, Druck, würde ich jetzt mal sagen, ganz viel Druck und auch irgendwie diese diese überzogene Stärke. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Dieses, hey, komm, ich kann nichts mehr runterkriegen und no matter what, wenn ich das geschafft habe, wer will dann eigentlich noch was von mir? Und das ist auch nicht sonderlich gesund. Und so habe ich immer im Kopf gehabt, So, okay, das ist das, wo du nicht hin willst. Und dieser, dieser Tag, der basierte darauf, meine Mama, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, die ist eine, eine Frau, die ähm, diese Beziehung zu sich nie wirklich aufgebaut hat. Das heißt, sie war super abhängig von meinem Papa. Ja, sie wäre nie alleine Fahrrad fahren gegangen. Deswegen habe ich mich ja so gewundert. Und mein Papa wollte sich damals trennen weil der einfach nicht mehr glücklich war. Und das war für mich zum Beispiel gar nicht schlimm, weil ich wusste, egal ob zusammen oder getrennt, meine Eltern haben mich immer lieb. So, es liegt auf gar keinen Fall an mir. Das war mir immer bewusst. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass mir das bewusst war. Aber meine Mama, der ging es damit halt nicht so gut, um das mal zaghaft auszudrücken. Naja, und die, der wurde irgendwie der ganze Boden unter den Füßen weggerissen. Und was ich dadurch zum Beispiel auch mitgenommen hatte, war, okay Liebe und Nähe zu anderen Menschen ist unfassbar gefährlich. Das ist einfach eine Lektion, die ich damals für mich mitgenommen hatte. Und dementsprechend habe ich andere Menschen nie so richtig an mich rangelassen. Ich habe immer gedacht, hey, das ist schwach. Du willst nicht schwach sein. Also machst du das Gegenteil. Du musst richtig stark sein. Du musst in den Raum reingehen. Und die Leute müssen direkt wissen, dass mit dir nicht zu spaßen ist. Die müssen wissen, dass sie mit dir nicht spielen können oder keine Ahnung was. Also bin ich so durch die Gegend gerannt. No matter what. Und das hat mich irgendwann so zerrissen, dass ich wirklich morgens im Bett lag und nicht mehr aufstehen konnte. Und dann bin ich halt eines Morgens aufgewacht und dachte mir so, scheiße, entweder ich mache jetzt genauso weiter und komme tatsächlich irgendwann an einen Punkt, an dem ich vielleicht selber auch nicht mehr leben möchte, weil ich ein Leben führe, das nicht meins ist, das mich nicht glücklich macht, in dem ich mich nicht entfalten kann. Oder ich fange jetzt an, wirklich ehrlich zu mir zu sein und die Dinge zu verändern. Und ich glaube, das war halt wirklich der Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt einfach wirklich mal aufräume und dass ich anfange, eine Beziehung zu mir selber aufzubauen, die, egal was passiert, mir auch den Rücken stärken kann.
0: Also auf jeden Fall schon mal danke, dass du diese Geschichte geteilt hast. Das ist natürlich unglaublich bewegend. Und ich muss sagen, ich kenne das auch aus meiner Community oder von mir selbst, das uns natürlich auch die Beziehung zu den eigenen Eltern total beschäftigt, aber auch prägt. Also bei mir ist es auch irgendwie so, man ja, wägt ja ab so einem gewissen Alter dann auch noch mal so ab oder reflektiert wirklich ja, für sich, wie stehe ich zu meinen Eltern? Wie ist so die Beziehung mhm. zu ihnen? Und viele sagen ja auch, meine Eltern sind ein krasses Vorbild für mich. Sie sind eine Inspiration. Und ich muss sagen, ich liebe meine Eltern über alles, aber sie sind auch für mich nicht so die Menschen, die Vorbilder sind, sondern ja die mir auch irgendwie natürlich, was ja logisch ist, auch viele Dinge aufzeigen, die ich in Zukunft gerne anders machen würde. Und natürlich auch die Beziehungen, die man von seinen Eltern mitbekommt, die darf man eben nicht unterschätzen, auch wie das unsere Zukunft beeinflusst und auch unsere zukünftigen Beziehungen. Ich glaube, das kennen viele, dass ja auch Paare, zumindest ähm, sehe ich das auch immer viel im, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man dann irgendwann nicht mehr alleine klarkommt, weil man sich so aneinander auch gebunden hat und so abhängig voneinander ist. Meine Mom hat mir zum Glück schon immer mitgegeben, Diana... Irgendwann, wenn du mal heiraten solltest, musst du immer versuchen, weiterhin unabhängig zu bleiben, dein Ding durchzuziehen. Und dafür bin ich so, so dankbar. Aber ich merke gerade auch, was du meintest mit dem Dorfleben, dass ja da diese Verflechtungen zum Teil noch stärker irgendwie sind. Man hat ja dann meistens wirklich ein gemeinsames Haus, Kinder oder eben auch sowas wie Feuerwehr und so als Verpflichtung. Und das ist dann natürlich auch nicht so ein leichter Schritt, das wieder aufzulösen. Wie ist denn jetzt so die Beziehung zu deinen Eltern? Also kommunizierst du viel mit ihnen, wenn du das überhaupt teilen magst? Und haben sie sich dann getrennt oder sind deine Eltern noch zusammen?
1: Ich... Ich glaube, das Wichtigste, was ich in der Beziehung zu meinen Eltern machen konnte, ist Vergebung für alle Parteien finden. Also das klingt immer so ein bisschen, ach ja Mensch, du musst noch vergeben und dann ist alles schön. Aber für mich, ganz ehrlich, war das halt der Schlüssel auch zu mehr innerem Frieden, was diese ganze Sache angeht. Weil ich habe nie eine Entschuldigung bekommen. Ich habe nie gesagt bekommen, hey Gina, das, was du damals mitmachen musstest, das war echt viel und es tut uns leid, dass du das erlebt hast. Und ich habe jahrelang, habe ich mir das zum Beispiel gewünscht und irgendwann habe ich diesen Wunsch einfach mal losgelassen und habe gesagt, hey, okay, vielleicht können sie das auch einfach nicht äußern. Vielleicht sind die, die Dinge, die sie selber im Inneren damit noch aufzuarbeiten haben, so groß, dass mein Päckchen quasi kleiner wirkt. Für sie persönlich. Und ich glaube, das ist was, wo ganz viele vielleicht auch mit zu kämpfen haben. Und ich habe mir irgendwann bewusst gemacht, dass meine Eltern einfach nur Menschen sind. Die sind einfach nur Menschen. Und irgendwann kam ich auf die Welt und kam zu den Päckchen dazu, die sie schon zu tragen hatten. Und ich glaube, das vergessen wir so oft. Wir vergessen so oft, dass unsere Eltern eine Vergangenheit vor uns hatten dass da Dinge passiert sind, von denen wir nichts wissen, weil sie uns einfach dafür schützen wollen. Und dass sie dieses Gewicht der Vergangenheit, aber manchmal vielleicht auch unbewusst bei uns ablegen, durch irgendwelche Sätze, durch irgendwelche Worte. Mein Vater zum Beispiel hat den Satz, den du eben gesagt hast, auch ganz oft zu mir gesagt, Gina, egal was passiert, du musst unabhängig sein. Warum? Weil er eine Frau hat, die nicht unabhängig ist und weil er sich das für mich nicht wünscht. Das Problem ist, dass auch dieser Satz, so gut er gemeint ist und so kraftvoll und wunderbar der auch gerade für für kleine Mädchen sein kann, ja, die in diesen Rollenbildern noch so stark aufwachsen, einen Mann oder einen Jungen zu überzeugen und nur dann irgendwie was wert zu sein in Anführungszeichen. Das kann so kraftvoll sein. Auf der anderen Seite kann das aber auch umschlagen. Und zwar in, hey, du musst immer unabhängig sein, pass auf, wen du reinlässt, du musst unabhängig sein, heißt no attachment at all. So lass niemanden irgendwie zu nah an dich dran. Pass auf, dass du niemanden Entscheidungen für dich treffen lässt. Und auch das kann super ungesund sein. Ich habe damals, ähm, habe ich dann eine zweite Entscheidung treffen müssen, die war auch viel zu groß für mich. Die war viel zu groß für mich und trotzdem stand sie an. Und das war dann die Frage, hey, mit wem willst du mitziehen? weil sie sich dann getrennt hatten. Und ich habe gedacht, okay, krass, keine Ahnung. Äh, am liebsten würde ich bei Papa bleiben, weil da bin ich sicher. Ich weiß ganz genau, da kann ich kann ich Kind sein. Da passiert mir nichts. Auf der anderen Seite, wenn ich bei Papa bleibe, was passiert dann mit Mama? Sie ist dann allein. Wie lange habe ich sie dann noch? Also habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe mit Mama mit, um aufzupassen, um quasi da zu sein, um sie zu schützen und meinen Schutz aufzugeben. Und ich Weißt du, das, das wirklich das Wichtigste, das Allerwichtigste aller ist, glaube ich, dieses Anerkennen der Menschlichkeit der Eltern. Weil sie wüssten es ja nicht besser. Also egal, ob du jetzt irgendwie eine mega toughe Mom hattest, irgendwie die ja einfach ihr ganzes Leben sich vielleicht auch immer durchkämpfen musste und deswegen einfach so tough ist. Und du hättest aber das Gegenteil gebraucht. Okay, das Einzige, was du machen kannst, ist ihre Menschlichkeit anerkennen. Weil sie hat es ja wahrscheinlich nicht gemacht, weil irgendwie, weiß ich nicht, weil sie dir das Leben zerstören wollte. Das war wahrscheinlich nicht ihr Ziel.
0: Na, ja, das kann einfach sehr helfen. Und ich glaube auch wirklich, dass dieses Menschliche anzuerkennen in der Beziehung zu uns total wichtig ist. Also oh ja. ich bin ja auch schon seit zehn Jahren auf Social Media aktiv und man kennt es halt auch, dass man ja am liebsten sein eigener Cheerleader immer wäre. Und äh, das sage ich eigentlich auch immer, dass man lernen soll, sein eigener Cheerleader zu sein und nicht sein eigener Kritiker aber es ist einfach nicht so leicht, dass man eben nicht hart mit sich ins Gericht geht, gerade wenn man halt dann im digitalen Umfeld oder auch im privaten Umfeld ja viel beeinflusst wird oder sich beeinflussen lässt, dass man denkt, ja, aber die haben ein total perfektes Leben. Die haben die und die Figur. Warum schaffe ich das nicht? Ich muss härter an mir arbeiten. Aber wir sind halt alle nur Menschen und am Ende ist es auch nicht das, was uns ausmacht. Ob ich jetzt eine Kleidergröße größer oder Kleiner trage, das ist mein Herzensmenschen ja, herzlich egal.
1: Ja, voll, voll. Und ich merke immer wieder, dass wir uns in unseren Aussagen super ähneln. Finde ich total schön. Weißt du... Was du eben gesagt hast mit dieser eigenen Menschlichkeit und das ist so wichtig, auch wirklich zu sagen, hey, auch ich mache Fehler. Weißt du, wie schwierig das für mich war, mir selber zu vergeben für die ganzen Jahre, die ich irgendwie in dieser Härte geblieben bin, in denen ich keine Menschen rangelassen habe? Im Gegenzug dazu war es eine Kleinigkeit meinen Eltern zu vergeben, für mich persönlich, das kann für jeden anders sein und das darf es auch. Aber für mich persönlich war es im Gegensatz dazu eine Kleinigkeit zu sagen, okay, die sind nur Eltern, ja, okay, Schwamm drüber, so war scheiße und ich finde es auch immer noch blöd, was da passiert ist. Und ja, das tut mir auch immer noch weh und das darf es auch und ich erkenne das an. Und auf dieser Basis habe ich zum Beispiel einfach Vergebung für meine Eltern gefunden. Es ist aber für mich viel schwieriger gewesen zu sagen, okay, und jetzt bin ich dran, weil ich darf auch in mir für mich Vergebung finden. Ich darf auch in mir Vergebung für die Jahre finden, in denen ich nicht für mich da war, in denen ich immer nur... Ja, anderen Menschen gefallen wollte und alles dafür getan habe, dass andere mich mögen, aber nie darauf geachtet habe, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade mit mir? Für all die Jahre, in denen ich irgendwie auf mir und meinen Bedürfnissen rumgetrampelt bin, in denen ich angefangen habe, siebenmal die Woche, manchmal zweimal am Tag Sport zu machen nach einem schweren Beintraining noch in die Intervallläufe zu gehen. Einfach nur, damit dieser kleine Kilo noch weggeht oder sonst irgendwie was. Ja, in denen ich irgendwie mir das Essen verboten habe, weil ich dachte, okay, ganz ehrlich, irgendwo musst du auch mal ein bisschen zusehen, dass du schön wirst, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das war so schwierig, mir das zu vergeben. Und ich finde, das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. In dem Moment, wo ich einfach anerkannt habe, dass ich auch einfach nur ein Mensch bin,
0: der keine Ahnung hat, was er hier tut, war es irgendwie besser. Ja, und es ist halt auch nicht so eine leichte Reise. Ich merke das auch immer und immer wieder beim Erwachsenwerden von mir, dass man immer noch so Stolpersteine hat oder Probleme, mit denen man kämpfen muss, wo man auch manchmal weiß, dass es sie gibt und man weiß auch, man will daran arbeiten. Aber es fällt so, so schwer. Und ähm, das ist dann auch gar nicht so leicht, da nicht in der Negativität zu verfallen, sondern dass man auch manchmal lernt, das einfach zu akzeptieren, wie man dann mit bestimmten Dingen eben umgeht. Also mir fällt es zum Beispiel noch immer schwer, mich bei allen Dingen, die mich beschäftigen, zu öffnen. Also ich würde so gerne jedem offen meine Gefühle offenbaren können, mhm. aber ich schaffe es leider nicht und ähm, das ist halt eben was, was ich noch lernen muss. Aber irgendwie weiß ich halt auch, dass ich so bin. Und ähm, das ist ja auch gut so. Und schon alleine das eben zu wissen, ist schon mal sehr, sehr viel wert. Also man muss auch nicht jeden Tag oder andauernd aus seiner Komfortzone raustreten. Gerade auch jetzt. Klar ist es gut, wenn man das immer wieder macht. Aber manchmal braucht man eben auch mal Zeit in Sicherheit, um so ein bisschen Kraft zu tanken und dann wieder ja, Energie zu haben, um da rauszukommen.
1: Ja, ja, ich finde es schön, was du gerade gesagt hast, dass, ähm, dass es auch okay ist, sich einfach mal so anzunehmen, wie man jetzt gerade ist und das auch einfach vielleicht mal kurz hinzunehmen und das auch dabei belassen zu können. Weil ich, ich wurde irgendwann mal gefragt, weil ich ja wirklich, also, ernsthaft gesagt, ich war der unauthentischste Mensch, dem du auf diesem Planeten hättest begegnen können. Einfach, weil ich so sehr damit beschäftigt war, anderen Menschen zu gefallen, weil ich einfach Angst hatte, dass andere mich nicht mögen können. Und dementsprechend war ich wie so ein kleines laufendes Kopiergerät und habe halt immer das kopiert, wovon ich wusste, dass das bei Menschen gut ankommt. Einfach nur, weil ich gemocht werden wollte. Und Irgendwann habe ich das natürlich abgelegt und es klingt jetzt so, ich habe es einfach abgelegt und dann war es fein. Aber ich habe das halt wirklich sehr, sehr stark lernen dürfen. Ich habe angefangen, mich zu akzeptieren, wie ich eben bin. Und ich glaube, dass gerade so in dieser, ich nenne es jetzt mal Szene der Persönlichkeitsentwicklung, eines ganz, ganz falsch kommuniziert wird, meiner persönlichen Meinung nach. Ja, du kannst dich weiterentwickeln, definitiv und das darfst du tun, das hast du dir sowas von verdient, die beste Version zu werden, die du für dich sein kannst und möchtest. Was aber auch dazu gehört zu dieser Weiterentwicklung, ist das, was du eben gesagt hast. Diese Akzeptanz von Kanten und Ecken, die einfach zu dir selber gehören. Das ist so wichtig. Und in dem Zusammenhang wurde ich mal gefragt, hey Gina, ist es für dich eigentlich richtig leicht, jetzt einfach authentisch und du zu sein? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Ich mache mir vor jedem Interview in die Hose, ich habe so Schiss vor Interviews und denke mir so, ja, okay, fein, wird schon irgendwie klappen. Aber es, es ist einfach so, es gehört zu und ich werde das wahrscheinlich auch nicht los. Im Gegensatz dazu, wenn du mich in einen Raum mit tausend Leuten stellst, bin ich die Ruhe selber, ganz entspannt, weiß ich nicht, warum das so ist. Ich habe immer noch die Gedanken und denke so, hey, okay... Ich möchte halt gern gemocht werden. Das ist auch okay. Ich weiß, dass die da sind. Ich weiß, dass es sie gibt. Das ist in Ordnung. Meine größte Angst, die ich habe, ist es, jemanden zu lieben. Und diese Angst wird wahrscheinlich auch für immer bei mir bleiben. Und das ist okay. Dann ist sie halt da. Ich meine, meine Angst ist sowieso... Ich personifiziere meine Angst. Meine Angst heißt Mr. Angst. Das ist so ein cooler alter Typ. Der ist total süß und witzig. Und wenn der mich dann anbrüllt und sagt, oh mein Gott, ich habe dir vor zehn Jahren schon gesagt, dass wir davor Angst haben, dann denke ich so, okay, wir beruhigen uns jetzt erstmal alle und dann gucken wir, worum es jetzt hier wirklich geht. Aber es gibt Teile, die gehören einfach zu dir. Und je schneller
0: du die akzeptierst, umso einfacher wirds Umso einfacher wirds Und ich finde es auch eben schön zu sagen, dass man seine Ängste auch einfach, ja, anerkennt und die auch so ein bisschen kennenlernt und eben auch ja. lernen sollte, damit umzugehen. Manche Sachen, die kann man logischerweise nicht von heute auf morgen lösen. Auch ähm, ja, was ich auch gerade zum Beispiel so finde, das will ich jetzt gar nicht so direkt auf meinen Job als Influencerin schieben, aber wenn ich halt zum Beispiel Fehler mache, ich meine, wir alle machen Fehler, aber bei mir sehen das halt unglaublich viele Menschen oder die schauen mir eben beim Fehlermachen zu. Und das tut dann manchmal richtig weh, wenn so viele Leute zugucken und auch ihren Senf dazugeben. Und auch das wenn man versucht, sich da irgendwie abzugrenzen und die Leute, die einen umgeben, einem natürlich auch Mut zu sprechen, so, dass einem das egal sein soll, dass man einfach nach vorne blicken soll, ja, es ist eben nicht so leicht. Also man hat immer das Gefühl, was du auch meintest, man muss nach außen immer so perfekt sein. Aber das ist ja auch total unrealistisch, gerade auch bei so Themen wie Nachhaltigkeit. Mir ist es total wichtig, aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Und ich habe gerade auch wieder ein Paket bekommen, zwar secondhand geschafft, aber trotzdem hat es ja auch irgendwie... CO2 verbraucht und ähm, vielleicht der Umwelt mm. ein bisschen geschadet, bzw ich muss gestehen, ich weiß gerade sogar gar nicht, ob der Versand jetzt CO2-neutral war. Und es ist halt auch anstrengend, immer perfekt zu sein oder perfekt sein zu wollen. Und ja. klar, so zu sagen, nein, ich brauche keine Klamotten mehr. Ich, ähm, ich gehe einfach nackt. Ja, das kann man machen. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja auch, ähm, mir tut das auch mal gut, äh, zu shoppen und mir was zu gönnen. und äh, Aber wenn ich das dann auch wieder in einem gewissen Maße zeige, weiß ich halt auch, dass ich ja manchmal wieder dann offen sein muss, dass Leute mhm. mich für mein Verhalten kritisieren können. Und ähm, ja, das ist eben nicht ganz so leicht.
1: Ja, ich glaube übrigens, dass gerade diese, diese öffentlichkeitswirksamen Jobs und Berufe, die ja auch fernab von Instagram oder Social Media stattfinden können, ähm, aber eben auch auf Social Media, dass die manchmal wirklich arg herausfordernd sind. Und ich finde es immer super spannend, dass da so viele Stimmen laut werden, die von anderen Menschen dann Perfektion erfordern. Und meiner Meinung nach, diese Menschen, die genau diese Stimmen nach außen tragen, die sagen, hey, aber du hast doch, du machst doch. Und da hast du gesagt, die müssen ganz dringend an ihrer Beziehung zu sich selbst arbeiten. Weil, und vielleicht fühlt sich da jetzt jemand von mir echt auf den Schlips getreten, sorry, aber jemand, der wirklich fein mit sich selbst ist der sagt, okay, ich bin Mensch, oh mein Gott, was habe ich schon für Fehler gemacht und ich lerne jeden Tag, jeden Tag lerne ich so viel. Diese Person, die diese Einstellung hat, wird wahrscheinlich nicht nach außen gehen, in dieser in dieser Mitte, in diesem Ausgeglichenen, ich lerne so viel und mir geht's gut, weil ich für mich da bin, weil ich hier jemanden habe und ich fühle mich gut in mir und in meinem Leben und ich weiß, dass das hier irgendwie eine verrückte Reise ist und hier geht's hoch und runter und so geht's mit anderen auch dieser Mensch wird nicht nach außen treten und sagen, und vor einer Woche hast du noch gesagt, ich soll Bio-Karotten kaufen, weil das besser wäre und jetzt shoppst du. So, das würde diese Person nicht sagen. Wahrscheinlich würde dieser Mensch kommen und sagen, du, ich habe mal eine Frage. Hilfst du mir das zu verstehen? Ich glaube, dass je besser die Kommunikation im Innen ist, dass die Kommunikation nach außen dann auch besser wird. Und so können wir von an, so viel an Menschen erkennen, ja, wenn jemand nach außen geht und eine Kommunikation hat, wo, könntest du dich auch irgendwie an eine Wand nageln lassen, so angenehm ist die, dann läuft das nach innen wahrscheinlich genauso ab. Und da fehlt einfach so diese Selbstakzeptanz, dieses, hey, ja, fein, wir sind halt alle Menschen, magst du mir das kurz erklären? So, hey, ich würde es halt tatsächlich anders machen, aber
0: you do you. Das ist eigentlich auch schön, ja mal theoretisch mit Leuten zu diskutieren oder Kritik anzunehmen. Ich habe da letztens auch so ein Zitat gelesen, weil ähm, mich vor einem Monat ein guter Freund kritisiert hat, beziehungsweise er hat mir eigentlich eher einen Ratschlag gegeben, aber es hat sich auch so ein bisschen wie Kritik angefühlt. Und das Zitat lautet in etwa so, dass man halt kein, ja, keine Kritik von den Leuten annehmen sollte, von denen man auch kein Lob annehmen würde. Und ja... Ich würde sagen, wenn mir diese Leute eben auch was Positives sagen, dann würde ich mich richtig freuen und dann ähm, nehme ich aber auch eben von den Menschen gerne Kritik an, weil ich weiß, dass sie positive Absichten Nein. haben, dass sie es gut mit mir meinen, dass sie wollen, dass ich irgendwie als Mensch mich weiterentwickle und was lernen kann. Aber andere Menschen, die eben viel lästern oder, ja, einfach so Kritik äußern, die haben meistens nicht positive Absichten, ja. sondern eher negative. Die wollen sich selbst vielleicht besser fühlen und wollen, dass ich mich dann schlecht fühle. Und deswegen muss man immer hinterfragen, von wem man Kritik annimmt und wessen Kritik man dann eben auch an sich heranlässt.
1: Ja, ja, voll. Das ist natürlich meistens leichter gesagt als getan, aber wem erzähle ich das? <lacht> Aber ich finde, ich finde auch, weißt du, also für mich ist es zum Beispiel so, ich schaue mir, wenn ich Kritik bekomme, schaue ich mir mal ganz genau an, das, was die Person da kritisiert. Was würde das auf der anderen Seite bedeuten? Heißt, wenn ein Verhalten von mir kritisiert wird, dann schaue ich mir an, was wäre das gegenteilige Verhalten, das nicht in diese Kritik reinfallen würde. Kann ich mich in diesem Verhalten widerspiegeln? Führt dieses Verhalten dazu, dass ich tatsächlich dann das Leben lebe, was ich leben möchte, dass ich auch der Mensch sein kann, der ich sein möchte, von Herzen sein möchte, den ich mir vorstelle, wenn ich in meinen kühnsten Träumen unter der Dusche stehe und ähm, sämtliche Streitigkeiten ausdiskutiere oder keine Ahnung was, führt diese Version dazu, dass ich mich dann besser fühle? Und wenn ja, dann denke ich mir so, boah, geil, dass du mir das gesagt hast. Und wenn nein, dann sage ich, hey, geil, dass du mir das gesagt hast. Ist tatsächlich nichts für mich, aber es ist so cool, dass du es mir gesagt hast. Dankeschön. Und das ist zum Beispiel meine Art, mit Kritik umzugehen. An guten Tagen, an schlechten
0: Tagen finde ich es einfach blöd. <lacht> manchmal, klar, ist es ist auch irgendwie unterhaltsam, aber macht auch manchmal richtig Spaß, darüber zu diskutieren. Gerade im Lockdown merke ich das, dass ich in so einem Moment dann doch lieber mal mein Handy weglegen muss und mehr Pause machen sollte. Mm. Was mir auch nicht immer so leicht fällt, <lacht> zum Beispiel gestern, habe ich einen Tag mal wieder keine Instagram-Story gemacht. Ich meine... Eigentlich ist es kein Big Deal, aber wenn man es beruflich macht, dann denkt man so oft, ich muss jeden Tag alles teilen, aber ja. manchmal muss ich auch einfach Zeit für mich haben und gerade auch jetzt im Lockdown finde ich das ja. ganz, ganz wichtig, also daher hätte ich auch mal die Frage an dich, also du lebst doch auch, auch alleine, oder?
1: Ja, Wie? also ich habe theoretisch eine Mitbewohnerin gerade, aber
0: die ist so selten da, dass ich quasi alleine lebe. <lacht> Was ist so dein Tipp, um diese aktuelle Zeit auch gut mit sich alleine zu überstehen? Weil auf der einen Seite, ja, es gibt eben so viel Positives, natürlich auch alleine jetzt zu sein, aber auf der anderen Seite ist man eben auch die ganze Zeit alleine zu Hause. Ich wüsste echt nicht, ob ich jetzt gerade lieber mit so einem Pärchen tauschen würde. Also wie ja versuchst du gerade alleine die Zeit positiv zu überstehen oder bist du jemand, der jetzt gerade viel am Online-Daten ist und <lacht> gehst dann mit Leuten spazieren? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich bin eh
1: nicht so die Dating-Queen. Ich finde, Dates sind irgendwie immer so eine kleine, absurde Sache, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ähm, ich muss sagen oder ich möchte sagen, dass ich meine Stimmung auf die Dauer des Lockdowns, der Corona-Zeit, würde ich jetzt mal sagen, unglaublich vielen Höhen und Tiefen hingegeben hat, dass sich das so stark verändert hat, wie auf so eine Spanne glaube ich noch nie. Also ich kann mich noch ganz gut an letztes Jahr erinnern, da war ich so, hey, okay, komm, wir schaffen das. Und dann habe ich irgendwie Sport gemacht und bin so richtig aufgeblüht und habe angefangen, mein Buch zu schreiben und keine Ahnung was. Und dann kam ja auch der Sommer und da ging es dann ja auch halbwegs wieder, da durfte man ja dann doch mal rausgehen und die Sonne genießen und wenn ich da jetzt so drauf zurückblicke, dann denke ich so, boah, wunderbar, das für ein Leben war, ey, Hammer, ja, das war ja gar nicht vergleichbar mit so dem richtigen Leben, wie es sein kann. Und dann kam so ein bisschen der Winter und meine Sportlust wich eher dem Sportfrust und ähm, ich rolle jetzt sehr selten noch meine Matte aus und ich merke wirklich, dass das einfach anstrengend ist. Und das Wichtigste, was ich mir zugestehe, ist, dass es einfach anstrengend ist. Also jetzt mal ohne Witz, ich glaube, das ist die größte Erlaubnis, die ich mir in der letzten Zeit gebe, dass ich irgendwie mehr Pausen machen muss, wie's, so wie es dir ja auch irgendwie gerade geht, hast du eben gesagt. ne? Einfach, ich, ich brauche das genauso. Ich merke, ich brauche viel, viel, viel mehr Schlaf. Ich bin so müde. Ich habe in den letzten Tagen nur Kopfschmerzen und ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen diese, ich nenne es jetzt mal Platt-Corona-Erschöpfung, weil es ist einfach anstrengend und das darf es eben auch sein und ich habe für mich tatsächlich beschlossen, dass ich mir selber nicht ins Gesicht lügen möchte. Und das aber jetzt auch nicht so Drama-Queen-mäßig. Ja, oh Gott, es ist so anstrengend und es wird nie wieder schön. Das auch nicht. Sondern einfach nur, es ist gerade, wie es ist. Und das erkenne ich eben auch an. Und weißt du, das Schöne ist, dass in dieser Akzeptanz... Da ist es möglich, auch Freude zu finden und zwar wahre Freude und nicht dieses Under Pressure, ich muss jetzt wirklich alles positiv sehen und ich muss es umdrehen und ich darf es nicht anstrengend finden, wo kommen wir denn da hin und dann gebe ich auf. Das, das stimmt nicht, du gibst nicht auf. Du bist einfach nur in der Lage zu sagen, das ist jetzt anstrengend. Aber weißt du, was ich mir verdient habe? Zehn Minuten richtig abzappeln, so richtig meine, meine Lieblingslieder reinmachen und richtig losdancen, weil ich habe es auch trotzdem verdient, Freude zu empfinden. Und ähm, was mir auch total hilft, ist offen mit Menschen kommunizieren. Also auch einfach mal sagen, boah, es ist gerade anstrengend für dich auch und dann mal auch zurückgespiegelt bekommen, ja, für mich auch, krass gut, dass es dir auch so geht, in Anführungszeichen. Ich dachte schon, ich bin alleine damit. Auch das hilft mir total, einfach zu sehen, oh, puh, ich bin nicht alleine damit. Gott sei
0: Dank. Ja, ich weiß genau, was du meinst mit dem Tanzen. Ich muss sagen, mir gibt es ja. auch immer so viel Energie, wenn ich gute Musik laufen lasse und ähm, manchmal mhm. mache ich das auch viel zu spät abends, wenn ich eigentlich schlafen gehen sollte. Aber dann höre ich trotzdem noch so meinen Lieblingssong, weil mir das einfach so fehlt, zu tanzen, zu feiern und ähm, mich so ein bisschen <lacht> zu bewegen. Und das sind dann auch die Dinge, was du meintest, also diese kleinen Momente, die einem gerade jetzt unglaublich gut tun oder halt eben so ein Kleidungsstück, was man sich ja. mal bestellt hat. Und man fühlt sich dann auch direkt einfach so ein Stückchen wohler wieder in der eigenen Haut. Und ich glaube auch gerade jetzt, da sollten wir wirklich mhm. auf uns aufpassen, dass wir die Dinge tun und uns die Sachen auch gönnen, die uns gut tun. Also ich bin auch echt so dankbar, dass ich meine Zeit so flexibel einteilen kann, weil ich echt aktuell in so einem Ferienmodus bin und ähm, dann auch abends noch mal so lange wach bin und dann vielleicht auch morgens mal so ein bisschen länger schlafe. Aber ich kann eben dann auch arbeiten, wann ich besonders produktiv bin. Und mhm. ähm, ich habe da echt aufgehört, mich so unter Druck zu setzen. Also gerade so im ersten Lockdown war ja. jeden Morgen Workout-Routine. Ja. Und jetzt mache ich einfach das, Bananenbot. was mir gut tut.
1: Ja, weißt du... Ich glaube, ich weiß nicht, dir sagt das wahrscheinlich was. Kennst du Coping-Mechanismen? Ja, ne? Ich meine, das ist, ich weiß, ganz oft werden die ja so wie so die kleinen schwarzen Schafe so, boah, du musst deine Coping-Mechanismen angucken. Und ja, das darfst du auf jeden Fall tun. Das Ding ist, du brauchst die ganz, ganz dringend. Wenn das Leben anstrengend ist, dann musst du damit irgendwie umgehen können. Ja, es sind deine Bewältigungsstrategien. Wenn du Freude empfindest und nicht mehr weißt, wohin damit, dann brauchst du auch deine Bewältigungsstrategien. Egal für welche Phase, du hast immer Bewältigungsstrategien gehen. Und die Frage ist jetzt, wie möchtest du das Ganze hier bewältigen? Und ich finde es so unglaublich schön, das hast du eben auch gesagt, einfach darauf zu achten, dass die Egal wie anstrengend es ist, ich trotzdem auch immer mal was für mich tue, wo ich weiß, hey, das schenkt mir jetzt irgendwie Freude oder das erinnert mich daran, dass ich auch wichtig bin, weil ich glaube, wir neigen wir neigen sonst dazu, also wir Menschen einfach generell neigen sonst dazu, in diesem Sumpf zu landen und erstmal in dem Sumpf stehen, das ist sehr schwer, da wieder rauszukommen und dann einfach darauf zu achten, die Beziehung zu sich selbst wirklich kontinuierlich auch am Laufen zu halten. Das ist ja wie mit jemand anderem. Wenn du mit jemand anderem gerade irgendwie eine schwere Phase durchmachst oder du, du selber machst keine schwere Phase durch, aber dein Gegenüber, da ist jemand gestorben, der Job kam noch verloren irgendwie, das kam noch drauf, dann kommt noch corona kommt auch noch drauf und keine Ahnung was nicht noch, das Leben, wie es manchmal so spielt. Und dann bist du ja in einem Modus mit dieser Person, in dem du wahrscheinlich ganz viele Kleinigkeiten tust, ob die Person das merkt oder nicht, ist da vorrangig erstmal egal, aber einfach den Menschen mal in den Arm nimmst, dem Menschen irgendwie ein Heißgetränk bringst, einen Tee, einen Kaffee, ich weiß es nicht, oder einfach mal anrufst und nachfragst, hey, wie geht's denn dir? einfach mal nachguckst, wie fühlst du dich gerade, Zeit mit dem Menschen verbringst, vielleicht Aktivitäten planst, die diesen Menschen mal ganz kurz da rausholen, um mal in die Freude zu kommen. Und diesen Job, den dürfen wir vor allem auch für uns selber übernehmen, gerade wenn wir allein in diesem Corona-Schüssel hängen. ja, Es ist so wichtig und was du auch machen kannst, und das finde ich ganz wichtig, das hier nochmal zu erwähnen, wenn du das Gefühl hast, dieses Alleinsein zerstört dich, dann darfst du damit gerne aufhören. Ich weiß, ich breche jetzt hier wahrscheinlich sämtliche Regeln, aber das ist mir gerade egal. Dann guck, dass du dich regelmäßig mit einer Freundin triffst oder so. Such dir eine Person raus. Verbinde dich mit einem Menschen. Wenn du wirklich das Gefühl hast, dass dieses Alleinsein dich gerade zerstört, dass du das nicht mehr kannst, dass du wirklich Menschen brauchst und das ist total menschlich, wir brauchen menschliche Nähe. Das ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis von uns. Dann erlaube dir das. Und finde einen Menschen, mit dem du diese Nähe wirklich auch vollziehen kannst. Das ist deutlich wichtiger, als äh, dich komplett einzusperren, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde auch, dass wir, also du hast es ja eben schon als Coping-Mechanismus genannt, ich nenne es immer Werkzeugkasten, <lacht> dass wir sowas eben haben, um ja zu wissen, wie wir uns behandeln können, wenn es ja. uns auch mal nicht so gut geht. Also spazieren gehen auf Abstand ähm, oder wenn dann auch mal zu Hause sitzen, wie gesagt das reicht natürlich nicht, um sich gut zu fühlen. Und da muss man eben Lösungen finden. Ähm, wir haben ja jetzt auch wirklich relativ lange gesprochen. Ich fand es auch so spannend und inspirierend das, äh, <lacht> inspirierend. das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Gibt es ja noch was, was du abschließend den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Und ja, wir freuen uns übrigens auch, also Gina und ich, wenn ihr uns Feedback gebt, ob wir ähm, manche Inhalte noch mal ein bisschen vertiefen sollten.
1: Also erstmal hat es mir total viel Spaß gemacht. Danke, dass ich mich äh, mit dir jetzt die 40 Minuten unterhalten durfte. Ähm, es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, das, was ich zum Abschluss noch sagen kann, du hast so viel Liebe in dir. Gib dir davon ein bisschen was ab. Das hast du sowas von verdient ein bisschen von deiner eigenen Liebe zu bekommen.
0: Sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Dann bedanke ich mich dafür, dass du mein Gast warst. Ich habe auch wirklich eben viel gelernt, schöne Impulse mitgenommen und starte jetzt sehr positiv in meinen restlichen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.